1: No. Ellos nos
0: observan. Houston, we have a problem. Archivos enigmados. <laughs> Hola amigos, bienvenidos una vez más aquí al podcast de Archivos Enigma y hoy venimos cargados de una información como que hay que despertar la mente de las personas. De hecho el miércoles fue demasiado rápido ese programa del 9-11. Hoy viernes 13 traemos como información rica en todo
1: pues para que ustedes disfruten. ¿Cómo estás Darío? Todo bien, todo bien. Mira, emocionado, como decímela, de ese ah, tema. Para compartir el conocimiento, ¿me entendés? Para que la gente pueda ir a la fiesta y dar estos datos curiosos. Sí, y se... además porque estamos en el mes de la patria, el viernes 13, el
0: dato curioso de la luna que miran hoy. Eh, no luna sé... llena, había luna llena. Es una, una super luna llena,
1: ¿verdad? Una luna llena con viernes 13. Ajá, Eso es, es difícil superado. que
0: pase. Ya van a ver un montón de brujería que van a hacer ahí, los masones, un montón de cosas raras. <risa> Pero como estamos en el mes de la patria, ya el 15 de septiembre es día eh, de la independencia, queremos hablar más de esta historia oculta, esta, pero de Honduras. Esas cosas que le han dicho como cómo murió la Empira. Hoy vamos a decir un montón de informaciones desde sociedades secretas, eh, la, eh, las iglesias, historia que no sabían y lo más famoso de Honduras, que gracias a Jorge Montenegro, leyendas y mitos. Pero para eso traemos a, bueno, a un experto. Muchos de ustedes, lo, si han ido al min a hacer un tour, lo, lo han podido ver y traeremos aquí a nuestro amigo Ariel. ¿Cómo estás? Muy bien,
2: gracias por tenerme. Un gusto poder estar aquí con ustedes para hablar un poquito de historia y de todo lo extraño e interesante que ha sucedido en Honduras. Uh -huh. Contando, este, sabemos que estás en el Min, haces estos tours,
0: mucha gente dice que el Min asusta <risa> tiene historia, ese museo, mucha gente aquí no está acostumbrada a ir, pero ese es un lugar como eh,
2: importante bueno, para sí, Honduras. Por supuesto, bueno, eh, el edificio del Museo para la Identidad Nacional fue construido uh -huh. en 1880, o sea, fue el primer hospital general de Honduras, o sea, es un hospital, o sea, de por sí ya o salió gente que murió ahí. La niña. Y, exacto, y ese es como el fantasma <risa> primordial que casi todo el mundo conoce, el que todos hablamos, que la hemos bautizado como la niña del museo que personalmente yo no la he visto, pero hay muchas historias de guardia de seguridad y otro personal que escuchan pasitos escuchan voces, que la apagan las luces y cosas por el estilo
0: <risa> José enamorado dice, Ariel <risa> amigo <contarle>? mío <risa> qué tal <risa> ahí ya está trayendo gente Darío, que me da curiosidad porque Tegucigalpa este este, tiene bastante historia eh, y la gente camina y de hecho en el centro está eh, como un centro masón, sí. más adelante vamos a estar hablando de eso, pero a mí me gustaría como desde el inicio, desde el inicio, este, decirle a la gente cómo fue que murió la Empire.
1: Aclarecer eso a
0: clarecer, a, sí, a decir cómo fue que murió la empira Porque hoy estuve preguntando Y mucha gente decía, no, pues Murió a traición allá en el Congolón Y que murió eh, una banderita Y, y todo eso y, No, no es así, amigo, no es así Entonces, de hecho a mí me lo enseñaron El, el historiador Celaya en, en Unitec, fue que Nos dijo, no, olvídense de eso Están locos entonces empezó a dar un montón de documentos Sí, en efecto, o sea uh
2: -huh. eh, La historia que casi todos manejamos De la muerte del cacique Lempira Es más como un mito, más una leyenda uh -huh. De su muerte que la historia real O sea, lo que conocemos es Esto que mencionaba de que llegan Los españoles, al Congolón Que uno saca una bandera blanca de paz Y le Lempira baja el arco y la flecha Y lo uh -huh. sacan en el arcabuz y que le disparan A traición Y su está, cuerpo ¿no? se perdió en las profundidades del Congolón Para siempre que es el himno nacional, lo dice, de hecho. Entonces, en, mil, en los 80s, ahorita uh -huh. que fue un poquito el, 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 la fecha, pero fue entre 1982 y 1985, el historiador hondureño Mario Felipe Martínez encuentra en el Archivo General de Indias, que está en Sevilla, España, una probanza de mérito, que ayúdame con el nombre Rodrigo Ruiz, sí, de, Rodrigo, escrita Rodrigo. por Rodrigo Ruiz, que fue quien... Eh, asesinó quien mató a al empira según esta Provincia de mérito o sea, él narra de que el empira o el empira que se aparece uh -huh. con una e al inicio en el documento había estado como asediando diferentes sitios españoles en el área centro occidente oriente de Honduras, de lo que es Honduras ahorita y que por eso se puso una recompensa por parte de, de su cabeza es decir, que el que matase a empira se le iba a dar un, de manera vitalicia 500 libras de plata entonces Rodrigo Ruiz al, según el documento lo alcanza en la montaña de Serquín, y en la montaña de Serquín empiezan a pelear, hacia cuerpo a cuerpo y empira pierde, y su cabeza según la Provencia, la Provencia de Mérito fue cortada como evidencia de esta victoria que esa sería como la historia real de la muerte de Lempira, guiándonos por este documento, Que sería, o sea, el documento es como lo, lo primordial en, en la historia.
1: Sí, porque o sea, es un documento legal. Eso cabe mencionarlo, pues, que es de diferencia, que si me equivoco, como el otro mito de que supuestamente engañaron al empira Que la gente se tiene que preguntar, ¿cómo es que el índole empira va a saber que la bandera blanca es para rendirse y
0: todo sí, eso? Y ahí es, o sea, nace eso, pues...
2: Desde ahí se ve que es un mito. Mm. O sea, una, una bandera blanca es, una, es de paz en un contexto occidental, europeo, mm. para un indígena de ¿Qué? América que en su vida había esto eso, no ha sí. no significar nada. Mm. Pero, o sea, que esta historia no le resta importancia histórica al imperio. O sea, el imperio verdaderamente fue un símbolo de la resistencia indígena en los primeros años de conquista y colonización, y eso es lo que importa.
0: Pero ¿cómo fue que nació esa segunda versión? Fíjate que, que, Eso es lo curioso. O sea, alguien vino y creo que fue un poeta que metió esa versión para que. Mira, sinceramente, no, había no, no te
2: lo podría decir yo no sé así puntualmente por qué, pero uh -huh. probablemente tiene que ver con cómo se establecieron los próceres. En términos uh -huh. generales, a inicios del siglo XX, o sea, se, se establecen los próceres <risa> para crear figuras históricas con las cuales nosotros pudiésemos sentirnos identificados. Uh -huh. Y lo que no solo se eligen los próceres, sino que se ensalza su historia, sí. se esconden las cositas feas y raras Siempre. para que se conviertan en eso, en los héroes sí. de la patria. Entonces, probablemente la historia de la empira se ensalzó de esa manera para poder también crear este superhéroe uh -huh. de la historia hondureña con el cual nos pudiésemos identificar.
0: Y se dice que la empira eh, se puso. ¿cómo se llama? la armadura española uh -huh, para infiltrarse para, pues. para infiltrarse y hacer una matancina ahí pero también como <ríe> que tenían esta creencia que la armadura le daba poder de los españoles sí, eso, por, eso
2: probablemente tenía que ver con las creencias uh -huh. generales de la población indígena original de nuestras tierras con respecto al, al conquistador español o sea, por ejemplo en, ya por la parte de México estaba como esta historia de las montañas flotantes que iban a llegar un día con uno de los dioses principales de la cultura azteca y que iba a bajar, uh -huh. que era un ser blanco con cabello como rayo de sol y empieza Hernán cortés y creen que él es el dios sí, y claro. que eran seres afusionados sí. entre hombre y caballo. O sea, eso tiene probablemente... Si eso, si eso pasó, probablemente tenía que ver con ese pensamiento mágico que había alrededor de estos seres humanos que no conocían y que de repente llegan a sus tierras.
0: Los reptilianos, decía. ¿sí? <risa> Pero sí, es curioso porque eh, Mucha gente Y a los niños, a algunos profesores No sé, ¿verdad? Les enseñan eso, pues Y mucha gente piensa de que eh, Yo me lo imaginaba chiquito como
1: Lempira
2: allá arriba <risa> Y aquí vamos allá abajo Que algo chistoso, cuando yo estaba en el kinder eh, Me tocó hacer como una dramatización sí. De la muerte de Lempira ya a mí me tocó ser Rodrigo Ruiz Y me puse a llorar porque no quería matar a <risa> Desde pequeño te gustaba la historia, desde pequeño sí. sí. Sí, ahí hablamos hace un ratito con Jean-Pierre, que, que sí, siempre he tenido una, un interés bien profundo hacia la historia, hacia la literatura, el arte en general, y también casualmente, sobre todo las cuestiones enigmática. oscuras, enigmáticas, fantasmas, aliens, siempre me ha gustado, desde, desde que soy chiquito.
1: Puchero. ¿Temas archivos enigmas allá? ¿no? Sí,
0: temas archivos puros. Dice que sabe hacer brujería. Uf, no sé hacer okay. sé la, brujería. La teoría eso? ¿Sabe sé sobre brujería.
2: Sé sobre eso, pero no lo hago, ya, eso, pero no lo hago ya saben, amigos, ahí <risa> si quieren ya a, hago la a, 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 a sacar a la suegra ya lo contactan ahí. Lo que sí hago es que leo el tarot. Leo el tarot, tío. pero no, no, no hago como se cree con el feeling espiritual, invocando. Sino que sigo eh, técnicas desarrolladas por el psicoanálisis uh -huh. de Carl Jung. Mm -hmm. o sea, eso es lo que sigo. Interesante. Exacto.
0: Vete que este interesante eh, ya para tocar otro tema de los misterios y eh, los enigmas de Honduras. Mucha gente cree que Colón este, puso tierra, tierra en Honduras y fue a, que mire un, un post eh, Salvador Fernando Carías que me dio esta información que um, Colón se enfermó, correcto? se enfermó de reumatismo y, no y gota y no pudo bajar a hacer la, la misa ahí en Punta sí, Caxinas en y uh -huh.
2: entonces Colón nunca tocó suelo hondureño sí eso es el, el, la impresión que se tiene o sea lo que se nos enseña es que uh -huh. Colón llegó a la costa hondureña en el año de 1504 en Punta Caxinas donde se, supuestamente se hace la primera misa católica en todo uh -huh. el suelo americano verdad bueno, continental, no americano, porque los primeros solos americanos fueron las uh -huh. islas, las islas del Caribe Nosotros fuimos el primer territorio continental, a donde llegó Cristóbal Colón Entonces yo creo que, que, que es más una confusión por cómo se dice, porque uh -huh. porque se, lo que se nos enseña es que Cristóbal Colón llegó acá Pero en ningún momento se dice o se da por sentado que él puso un pie uh -huh. aquí
1: a mí esto, en esto de Colón, no sé si quiero, Ariel, si nos puedes ¿Has escuchado esto? De que Colón no fue el primero que descubrió Ah, no, que... para
2: nada. Fueron vikingos. No, okay. no recuerdo el año. ser ahorita mm -hmm. no me viene a la cabeza. Pero fueron población vikinga y eso fue mm -hmm. en la costa de Norteamérica. Y fueron bastantes años antes que Colón.
1: Fíjate que me gusta que mencionaras eso porque te fuiste a la teoría de conspiración loca. Mientras mucha gente no, no cree en eso. Yo en lo personal estoy de acuerdo con vos, que los vikingos vinieron aquí, o sea. ¿Y este está yo creo colocado,
0: que fueron los chinos, fíjate, no los vikingos. Por, porque en, en, en Copán hay como Un indio barbudo y hay un elefante Bueno,
2: pero eh, Si nos vamos por eso o sea, la, la mayor, Una buena parte de la población De América viene por el estrecho de Bering Y uh -huh. son poblaciones asiáticas Las que se introdujeron acá Entonces tal vez no tiene que ver con... Es que creo que más la cuestión Del descubrimiento de América, o sea, entre comillas Porque Ajá. no se puede descubrir un territorio Que tiene más de 10.000 años de estar poblado Sí <risa> <risa> Muy <buen> punto. Eh, <risa> Tiene que, es desde de, de una perspectiva eurocéntrica o sea, uh -huh. si nos vamos desde la perspectiva europea no fue Colón, fueron vikingos, fue población vikinga que llegó a, a las costas de Norteamérica uh -huh. y eso es real o sea, no es como teoría, es real es la verdad
1: pues de que yo no he encontrado información, pero sí he visto personas que lo miran como teoría de conspiración pero yo estoy de acuerdo con vos ¿me entiendes? los vikingos me parece que vinieron aquí
2: sí, ellos tuvieron uno de los de la migración, procesos de migración y exploración más grandes de esa época de la historia humana, o entonces sea, tendría sentido o sea, tiene sentido
1: y no sé si vos has escuchado también, por ejemplo que esto me acuerdo que eh, Rolando Celaya que en, de Descanse, en su clase nos compartía que él creía que Cristóbal Colón como que él ya tenía bien planeado estos viajes, lo que él cree que esto son más que todo como rumores, teorías de conspiración, que Cristóbal Colón en uno de sus viajes, una persona le dijo hey, si vas a viajar a este lugar, vas a encontrar tierras que son tierras nuevas, entonces es que en realidad Colón cuando emprendió el viaje ya sabía que habían
2: tierras aquí nuevas pues, algo que ya he escuchado, sinceramente uh -huh. no he investigado al respecto, pero podría tener sentido, o sea, es, es un contacto? poquito absurdo para mí pensar de que no, de que en ningún momento hubo un tipo de, re, de relación, un contacto previo
1: oh, con ¿qué?
2: las tierras, exactamente, o que ya no existían historias rondando ah, no. ahí por, por Europa o por Asia, con respecto a nuestros territorios, uh -huh. entonces... Me parece, si, si pasó, me parecía, me parece factible o sea, lógico.
0: Y lo curioso es que Colón murió sin saber que había descubierto... Sí, eso es lo que se conoce. Lo que, es lo que se, lo que se dice, que él vino y creyó que eran las, las indias.
1: Sí, las indias. De, ¿sí? Y fíjate que no solo está eso, también está supuestamente en documentos oficiales que... Esto supuestamente lo dijo Gonzalo Fernández de Olledo, que dice, algunos atribuyen al almirante Colón diciendo que él descubrió supuestamente Honduras pero uh -huh. él dice eso no es así porque el Golfo de Higueras lo descubrieron los pilotos Vicente eh, Llanes Pinzón y Joan Díaz de Solís y Pedro Leesma entonces lo que se dice es que en realidad cuatro años antes de que viniera Colón supuestamente Honduras de otros españoles están recorriendo esa sierra. o sea que inclusive otros españoles ya hayan eh, ya había... tocado tierra antes que Cristóbal Colón
2: pucha <coughs> T -t -t tendría sentido o sea sí. en 1504 es que el, se o sea el hito uh -huh. histórico cuando conocemos es que él toca o llega a tierra continental aquí en Honduras, pero perfectamente antes de eso podrían haberse hecho exploraciones a lo largo del mar Caribe que uh -huh. diesen por sentado que aquí existía tierra. ¿Te uh -huh.
0: pero que, eh, hablando de, de Honduras y, y de todo esto de Colón, a mí me da curiosidad bastante dos cosas, como el, el, la primera persona, creo que se llama Junbe, uh -huh. eh, que tuvo interacción con los españoles, y que le pusieron Pedro Pérez, Pedro Pérez así le pusieron y les ayudó como desde la mosquita hasta Punta Caxina. le hizo una mediatura ahí, lo saludó y todo. Y lo curioso es que los españoles decían de que eran amigables, ¿no? la, sus facciones eran diferentes y mucha gente cree que los indígenas, los pech, eh, solo están como entaparrados, pero eso sí tenían como esas camisetas de algodón, creo que tenían sombreros también, o sea están bien vestidos, pues. Y es, eso es algo curioso de que la gente no sabe, pues. O sea, mucha gente, creo que solo en la universidad te, te lo dicen a veces, de que quién fue el primer, cómo fue ese primer contacto, pues. Perfecto. Lo otro, el segundo tema es la super, escúchate esto, las super carreteras mayas. O sea, cuando me dijeron eso como what the heck. No lo había escuchado. más super carreteras mayas. De que... Se supone, bueno, que los mayas este, Tenían estos ¿Cómo eran?
2: De, de comercio, ¿verdad? Sí, le, le hablábamos un poquito Ajá. antes De que en términos generales En toda el área cultural mesoamericana Que no inclu, incluye el occidente hondureño O sea, las culturas madres Como los uh -huh. olmecas, los toltecas, los mexicas O sea, crearon rutas de comercio Amplísimas, grandísimas Que van desde el sur De los Estados Unidos Hasta el occidente de Honduras y uh -huh. El Salvador entonces, ahí
0: tiene una foto, este créditos hay a Fercarías en su página, que aquí está una foto de las supercarreteras mayas que tomaron con, como cuando descubrieron la Ciudad Blanca con una tecnología. Y creo que los incas también tenían sí, las supercarreteras. Sí, está
2: súper documentado, en uh -huh. si no eran carreteras, sino que tenían un sistema de comunicación bien interesante, o sea, habían figuras eh, que eran preparados, eran hombres que eran preparados para correr, <ríe> literalmente. Ellos entregaban mensajes, así movían información entre las ciudades. ¿El Internet?
0: Sí. En efecto,
2: <ríe> o sea, eran como espacios, carreteras, podemos decir, donde una, o sea, un tipo corría cierta cantidad de kilómetros, entregaba el mensaje, el otro lo tomaba y corría, y así movían información a lo largo del Imperio Inca. Pucha.
1: Fíjate que eso para mí es nuevo. No, no, lo, no, no lo conocía y me parece increíble porque yo tenía esta percepción de que las tribus pasaban en guerra. ¿Me sí, sí, o sea, sí. <risa> pero hacían comercio, entonces para mí eso es nuevo, ¿me entendés? No, que eso. No,
2: que... Sí, sí había comercio, pero sí también había eh, actos de violencia o bélicos. Bélicos, más que de violencia, actos bélicos, mm -hmm. actos de, de, de guerra o de lucha por territorios entre varias de las culturas de, de nuestro territorio y eso es algo que se reproduce en todo el continente. Fíjate que es curioso porque... Eh, la gente cree que, bueno, se dividió
0: así, los aztecas, los mayas y los incas tenían como su personalidad Los aztecas eran bien, bien sádicos, los mayas eran más intelectuales, los incas...
2: Bueno, aunque los mayas tenían sí. tenían ciudades vasallas también uh -huh. <risa> O sea, todas las culturas tienen carácter bélico, solo que en algunas un poquito más evidentes que en otras y supuestamente que decía Agustín De que una alienígena
0: había puesto Esta información A los mayas y que por eso no era tan bello Sí, eso
2: con los Alienígenas ancestrales, ¿verdad? Ajá, de, sí, sí. De, de ahí sí yo Sorry Ay, Ahí sí yo, tal vez difiero un poquito Me encanta leerlo, me parece interesante Pero sí, está como esta Cuestión de que dice que los mayas Desaparecieron sin dejar rastro Ajá y es bien chistoso, porque sin dejar rastro Ahí están todas las ruinas Todos, los, <ríe> <ríe> todos los, los, los sitios Donde ellos vivieron, que nos dan las evidencias Es suficiente para entender cómo fue Que los mayas no fue que desaparecieron Sino que abandonaron esto. <ríe> Abandonaron estos territorios O sea, ellos migraron hacia el norte uh -huh. Por diferentes razones O sea, en el caso de Copán eh, El treceavo gobernante El famosísimo 18 panejo él fue asesinado por uno de los líderes de una de las ciudades vasallas que se llama kirihuá Entonces cuando él es asesinado, raptado y asesinado, eso desestabiliza la sociedad de Copán y eso crea como que otros grupos comenzaban a tomar más poder y mayor influencia. Eso trae inestabilidad y hubo una sobreproducción de la tierra. Alrededor, entonces, en un punto en el que ya no podían producir suficiente comida para toda la población, y se le suma a eso un posible desastre natural, que algunos dicen que fue una inundación, otros dicen que fue una erupción volcánica, y eso fue como lo que ya, entonces, todo eso sumado fue lo que hizo que las, los mayas que vivían en el occidente de nuestro país y que fundaron Copán migrasen de nuevo uh -huh. hacia las zonas norte de Guatemala y las partes sur de la península de Yucatán, que es el territorio maya. Uh
0: -huh. Es de que yo quiero ya entrar como a un tema más, más enigmático, más conspiranoico y es de que hablamos en extra cámaras de las sociedades secretas en Honduras y de que Francisco Morazán era mazón, no sé quién más, quién más era
1: mazón. Más eh, Trinidad, -Cabañas, Trinidad Cabañas Trinidad Cabañas, Dionisio Herrera, Francisco Morazán,
2: Francisco Bertrán, Tergancio Serra, Sierra, Juan Lindo, Carlos ¿Sí? Hart la, Todos los presidentes, <ríe> te lo juro, yo me puse una lista Hay muchos, muchísimos presidentes Muchos presidentes como tenéis
1: idea, exagerados masones.
2: Y de hecho Francisco Bertrán fue el que fundó la logia Masónica La Igualdad Número uno,
1: La Número uno, es cierto Que es la
2: que está en el Barrio abajo de Tegucigalpa
1: Donaldo, ponete un video que se llama Amazonas, porfa, por mientras. ¿Qué son esos es como mencionaba, mira, Dionisio Herrera, por ejemplo, eh, desde ahí, desde el inicio, Valle. ¿qué influencia Amazonas? Valle. fíjate
2: de me acuerdo de visto. ¿Qué?
0: Valle. Dice, no encontré Creo que él no. Yo no encontré información. José
2: Cecilio del Valle era un ilustrado, era un sabio. Ahí se le dice, ¿verdad? Pero sí, no creo.
1: Y también a mí lo que me pareció increíble, ¿me entiendes? De ver más o menos como la influencia que ha tenido eh, los masones en Honduras, bueno, es que fue en toda la zona, en todo Centroamérica, sí, pues. sí. en todo el mundo. <risa> en todos los países tiene la, sus... la creo, ¿eh? ya. Carlos Hartley, uh -huh. el del himno, ¿me entiendes? Nacional, también ahí vos ya puedes decir.
2: Miguel Pembrona. exacto. Porque aquí, aquí está la cuestión, o sea, que a los masones eh, se les conoce como sociedad secreta, pero ahora es que, le decía, el, lo, los, los masones no es que son secretos, son discretos. O sea, lo que pasa dentro de la Logia amazónica, se queda dentro de la Logia amazónica, no comparten Nada de esto, no es una religión tampoco Es una sociedad Por así decirlo, que yo estoy un poquito de Desacuerdo con algunos preceptos sociales que ellos tienen
1: Bastante Tienen Pero bastante pistola money, money.
2: Cabal, tiene muchísimo dinero Y hay una especie de <ríe> Tener mucho dinero, creer en Dios ¿Y ritual, tener, ¿no? Según o sea, las, tres, las tres cositas que tiene que tener masón es, uno, creer en Dios Dos, tener como las virtudes y las bondades necesarias que hacen un hombre recto. Hombre, aclaro, ¿verdad? Hombre. Lo investigan y
0: todo lo <ríe> investigan. ¿no? Sí, hombre no, recto. Y
2: la tercera es eh, tener un interés por el bien común y por el avance de la sociedad. Esas son como las tres cosas que te dicen que tienes que tener para ser un mason. O Entonces, sea, si lo vemos desde ahí, es como, ah, qué chill, qué tranqui es como un club. Uh -huh. Y sí, es como un club, es una, pero más que un club, es una sociedad que posiblemente también tiene unas cosas extrañas y misteriosas. Vete que este, a mí me decían cómo era
0: la iniciación de los masones y es tipo lo de Stanley Kubrick. O Se te ponían así con, con capuchas mm -hmm. y todo, y escuchabas estos sonidos y vos no mirabas qué onda y llevabas ahí, y estaban aquel montón de personas y después hacían como un cántico, un ritual y. Y ya te hacían aprendiz, porque primero sos, sos aprendiz, uh -huh. estás como en, en un grupito, en una logia, y después de eso pasás, uh, te van como redando información. Son tres, son
2: tres como tres steps. Uh -huh. El primero sos, sos aprendiz, el segundo no lo sé, y el último es como maestro. Uh -huh. como,
0: Pero
2: ese mero. es nivel es, es, 33. Ajá, ah, nivel 33. El mero mero. Qué qué, increíble, el Nivel 3. Puro RPG. Eh. Uy, sí, <risa> 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 Puro copturi. Cabal. <risa> Pero sí, o sea, los, los masones han influenciado o han participado, o al menos varios de sus miembros han participado en procesos muy importantes en la historia de la humanidad. Mm -hmm. Walt Disney, por ejemplo, uno de mis héroes, uno mm -hmm. de mis personajes históricos favoritos, él era, él era masón. Y en el caso de Honduras, como ya miramos en el video, hay muchísimos que fueron masones. Sebastián Herrera, Francisco Morazán. Están todos. han habido un montón de logias también Sí, aquí en Honduras Hay creo que entre 3 y 14 logias 3, Masónicas 13, oh, fijo ¿Esa,
1: todavía... es esa es la que mencionabas Esa es la
2: logia La Igualdad Número 1 uh -huh. uh -huh. Que está en el Barrio Abajo Esa sigue funcionando, sigue abierta Esa fue fundada por el presidente Francisco Bertrán Y en San Pedro Sula, por ejemplo Está la logia Eureka uh -huh. Que también funciona
1: Antigua también, man.
2: En San Pedro Sola fue en 1899, se fundó la lógica. Y en La Ceiba, que hay otra, fue en 1900. El, el ojo Yo Creo ¿no? que
1: hay que preguntar a Ariel a ver qué opinaba. Sí, no sé sí si puede el, regresar el, un poquito, Donaldo.
2: Lo de los símbolos.
1: Específicamente, el, ese símbolo me pareció un ojo así, el lo más estilo iluminativo. ¿no? No, es ¿no?
2: el ojo que todo lo ve, es una representación de la omnipresencia, omnipotencia y omnisencia de Dios, de Dios. que es sí. la figura principal para mm. todo masón o, sea, o debería serlo al menos.
0: En el Iglesia de los Dólares también está, fíjate. Sí, adentro.
2: Pero, pero eso no, o sea, aunque se, se ha sido tomado por sociedades uh -huh. y otras cosas, es universalmente un símbolo de Dios. O sea, en términos generales es un símbolo de Dios. Y como muchas de esas sociedades están muy conectadas con estos valores religiosos y lo que llamar, aunque no sean religiones, lo encontramos, o sea, el uh -huh. símbolo per se de los del <risa> de, <los risa> <risa> de los masones. No es tanto el ojo, sino que es la G con el compás y la escuadra. O sea, uh -huh. el compás que dirige, la escuadra que mide. Y la G que representa a Dios. O sea, God. Uh -huh. Ahí le pasé a Ronaldo,
0: este cómo se mira el, el, el,
2: interior. Ajá, el interior. Sí, esa es la logia masónica número uno. Fíjate que Igualdad. mundialmente
1: todas siempre tienen ese diseño del patrón en el suelo de... De ajedrez. De ajedrez, por decirlo así, ajedrez, ese color. A mismo, blanco y negro. Eso me parece peculiar y que siempre tienen como las columnas. Eso lo he visto en todas, a lo largo de todo el mundo, siempre todas tienen eso uh
2: -huh. sí Y no el espacio también de conocimiento. Mm, también no no te sabría decir exactamente por qué las ponen, pero las columnas en general o cualquier cosa que tiene forma de columna en términos de, de historia de la humanidad, de uh -huh. historia del arte, usualmente son símbolos de, de conexiones entre la tierra y el cielo, etcétera etc. Hasta los mayas tenían eso, o sea, los, las estelas. Fueron construidas inspiradas en los árboles de Ceiba. Uh
0: -huh. O sea,
2: que los mayas creían que eso era el axis mundi, o sea, pilar o puente que conecta los mundos. Así como tipo coco. Algo así. <risa> ¿Qué? O sea, <risa> todo lo que está en coco es Ajá. parte de las culturas mesoamericanas, fusionada también con creencias católicas. Fíjate que interesante esto, porque además de las sociedades secretas, que hay un
0: montón de simbolismos en el centro de Honduras. Eh, uno, uno va caminando ahí y uno se pregunta, pucha, ¿por aquí puede ser Francisco Morazán, el Manero Amazonas? A saber qué es lo que pensaba. Que de hecho, Francisco Morazán, si ustedes no sabían, solo, solo una vez, eh,
2: uniforme militar. militar. O sea, él no fue un militar. O sea, era un, era un civil. <risa> o sea, sorry si se ofendo a alguien. <risa> él no era militar, él era un político. Pero era un político. Mujería, y eh, he muy bien. Entonces, bien, bien, talante, supongo. <risa> Como Juan era. Entonces, él no era militar o sea, Las estrategias militares de él Fueron dirigidas por Satrush El famosísimo mm. Satrush mm -hmm. eh, Y Francisco Mor Y muchas de las estrategias Fueron desarrolladas por él Y fueron ya sacados por Morazán Pero Morazán no fue militar él No tuvo formación militar eh, Que entiendo que lo tomen como el general Morazán Pero él no fue no, o sea, ti no, no tiene ese título no, el de él es, o sea, fue, la historia lo ha nombrado así, pero él no fue militar no lo fue.
1: hay otro enigma de Francisco Morazán que él, bueno, yo creo que, tengo una no creencia no de lo oreja. que es lo de la oreja, no sé si vos querés aclarar ah. eso yo he escuchado, eso es entonces, falso, <risa> es falso <risa> ¿no? eso es falso, o sea el
2: retrato así es un retrato muy común era una manera de retratar muy común de eh, la primera, o sea finales del siglo eh, 18 e inicios del siglo XX. Era una, es una tendencia en el arte. Él tenía ahí sus dos orejitas. Si okay. ustedes miran otras pinturas, ahí hey, van a ver que tiene sus dos orejas. Incluso okay. en grabados que hay de él, también orejitas. Okay. Entonces, si eso es ya, es, ese ya es un mito. Si es un mito así como el mito de que la, la estatua que, está en el, que tal vez no sabían esta, que está en el, en el Parque Central, supuestamente no es <ríe> una estatua de Morazán. Porque precisamente la Mara que mandaron a Francia con el dinero para, ah. para hacer la estatua, se lo bebió. Y con el poquito dinero que le, que le quedó, compraron ah. como una estatua random que ah. se parecía a Morazán. Sí, Pero eso es un mito, es una leyenda, porque si es Morazán, si te le acercas al papón vas a ver que tiene toda la nariz, las patillas, así es él. Pero son, hay un, son como esas leyendas interesantes mm. que hay alrededor de todo esto. Ya que estás hablando de iglesias y del centro, otra cosa que mucha gente no sabe es que hay túneles que conectan las iglesias Ajá, del centro, como la Catedral sí. de San Miguel Arcángel y la Iglesia de los Dolores. Sí, que, ¿Hay, alguna,
1: eh, ¿Hay alguna explicación de por qué les hicieron o no?
2: Probablemente era una manera de movilizar tesoros, uh -huh. cosas importantes. Bien, se dice también que, hay túneles, que esos túneles se conectan con casas que están en el área de La Leona, que es donde vivían la las el... personas importantes, uh -huh. en efecto. Pero sí, existen. Sí, sí se de ha hecho, hecho uno,
0: uno de los
2: accesos, estoy dando
0: información clasificada. Este, uno de los accesos está en el Museo Militar. Uh -huh. este Si ustedes entran al Museo Militar. Hay un que ah, ese de, pozo se o sea, No, en ese pozo no está.
2: Pero ahí se excavó para poder. Ah, para poder ver, recorrer, pero, para la,
0: pero la entrada ¿sabes dónde está en no. esa. la entrada está este cuando vas en, en la segunda parte donde uh -huh. están los aviones, te vas al fondo en el, la última exhibición. Allá hay como un muñeco, caen unos muñecos en la última. Entonces hay como una... ¿Cómo te digo? Ya toda la gente va a ir a... a sí, va. Ahí. le estamos con buena publicidad. Sí, para que vayan al Museo militar, Hay como una información ahí y ahí adentro es como una puerta. En donde ahí es como la entrada para accesar al túnel. Eso que de no hecho está era. protegido y que la iglesia, le a los militares de que
2: nadie puede entrar ahí porque o sea, de hay hecho, ahí, tener, está, pero... ahí está el convento de San Francisco o sea, Ajá. tiene sentido y, eh, pero si sí, el pozo también el pozo se excavó para hacer una exploración de sus
0: túneles pedí que es curioso porque no, o sea sería interesante como ver qué hay adentro ahí pero la iglesia no quiere Le brinda la iglesia. siempre de la, la, la iglesia como los niños que encontraron en el Vaticano
1: en el Vaticano sí. Sí. Unos huesos que encontraron ahí pero es que fíjate que a mí me parece importante tal vez analizar eso de los de los túneles, porque por ejemplo, no sé si sabías que en Washington D.C. es lo mismo, en un montón de ciudades importantes es lo mismo. La gente siempre se da las teorías de conspiración, ¿me entendés? Uh -huh. Pero yo sí creo que, así como vos decís, que es más que todo para las personas de poder hacer eh, puntos de acceso más rápido. Exacto, o sea, es,
2: es, es primordialmente eso, esa es la razón uh -huh. por la que existen esos pasadizos, los males secretos.
0: Así que este, hay algo curioso en el centro de que siempre ha pasado esto, es como que entonces, tenemos eh, el MIN, enfrente está eh, la Galería Nacional de Arte y
2: el Correo Nacional. Ah, el Correo Nacional. ¿Qué fue la primera facultad de medicina?
0: Mira, eso no me lo sabía, era un buen dato. Eh, también tenemos eh, los dolores, que para mucha gente no sabe, solo ahí, ah, qué bonito los dolores. Y no miran de qué, la fachada de los dolores te cuenta. O sea,
2: es preciosa, es ah, mi iglesia colonial favorita te cuento hoy, historia soy bien nerdo, Yo soy bien nerd y tengo cosas como iglesias coloniales favoritas uh -huh. entonces eh, la iglesia de los dolores es un precioso ejemplo del sincretismo cultural que se dio entre las culturas originales de nuestros territorios y la tradición católica o sea la gente que vivía en el barrio abajo eran los mulatos, los pardos mestizos que no tenían permitido ingresar a las otras catedrales como la catedral de San Miguel Arcángel la iglesia de San Francisco convento de San Francisco entonces ellos construyeron la iglesia de los dolores y por eso encontramos símbolos eh, indígenas y, 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 y símbolos de nuestras culturas uh -huh. originales por ejemplo en el altar tenemos el sol y la luna que son, sus de que son deidades en la fachada encontramos, encontramos esas cuatro figuras que están viendo esas cuatro figuras a diferencia de la catedral de Miguel Arcángel que ahí son los, los siete arcángeles de la tradición católica, ahí lo que encontramos son, son mujeres, son mujeres casi 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 con, con estas ropas tradicionales Ta es también está el corazón que... que ese es el símbolo universal De la Virgen de los Dolores uh -huh. O sea, el corazón atravesado por un puñal
0: Que ese fue cuando la Virgen Fue a enseñarle a un sacerdote A Jesús y el sacerdote le dijo Que, que tiene una gran bendición Pero que iba a sufrir como que se estuviesen Apuñalando siete veces el corazón Es súper bonito ir ahí es La precioso. gente solo como que toma fotos Si marcado. alguien
2: quiere entrar La abren a las 7 de la mañana Y a las 430 para misa de ahí está cerrado todo el día.
0: Es, es increíble. Los dolores. Bueno, este hablando del centro, eh, mucha gente dice que ahí asustan. O Uy sea, sí, en todos el, lados El centro es como el mejor <risa> lugar para que te saquen un susto, que te salga la
2: sucia. En efecto. O sea es el atacónuda, hasta la sucia. Está. La, la, la con duda, eh, en las oficinas ahí, como... es que la, 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 la historia de la Tocón es súper interesante, variada en todas partes, porque yo, yo creo que los más icónicos de Honduras en general, y eso incluye a Tegucigalpa, o sea, está el famosísimo Cadejo, el Cadejo los Duendes, está la Llorona, la uh -huh. Sucia, está la Carreta Sin Bueyes, la Carreta Sin Bueyes, la Lechuza, que con eso nos asustaban a todos, ¿no? La lechuza, y eh, a mí me encanta, mí le, le, le contaba a Jean-Pierre, me fascina todo lo que tiene que ver con horror, todo lo que tiene que ver con horror, fantasmas, misterios, espíritus, me gusta, me gusta, lo investigo, lo leo, me parece súper interesante, y por eso también me metió mucho al ruedo de investigar estas historias del folclore hondureño, entonces Por ejemplo, La Sucia, que sí. es mi favorita Que alguna vez se han preguntado usted ¿Por qué se llama La Sucia?
1: Porque <risa> no se dañaba su mayoría, no sé.
2: <risa> Que es el chiste eterno <risa> ah. Pero, o sea, la historia, el relato o sea, Si escuchamos con Trillín de Honduras, El relato dice que eh, la sucia era una muchacha que se enamoró de un muchacho El muchacho le juró que se iba a casar con ella Incluso le compró un vestido de novia Pero que ocupaba más pistos, más money Para poder casarse con ella Entonces le dijo, déjame trabajar un par de meses Consigo pistos, nos casamos y felices Entonces el man se fue Y pasaron los meses Y la cipota al rato se da cuenta uh -huh. de que El man se casó con otra más entonces la cipotesta se vuelve loca Se pone el vestido de novia Empieza a rondar por su pueblo Y los pueblos cerca de su pueblo Entonces el vestido blanco De novia se volvió Sucio, o sea negro, café y rojo Por sangre, suciedad Y otras cosas, y uh -huh. ya se lanzó De un precipicio, muriendo Y se convirtió En este espíritu vengativo, que es la sucia Que le aparece exclusivamente A, a los hombres. hombres borrachos y tunantes eh, cerca de los ríos usualmente, y se les acerca porque se, parece, se, se presenta muy seductora Y cuando están cerquita de ella, o sea, ella se quita el pelo de la cara Y a veces tiene cara de caballo o de mula o tiene la cara deformada o un esqueleto Y le dice el icónico, toma tu teta que soy tu nana Y los asusta, pero la historia de la sucia viene de tiempos prehispánicos más antiguos o sea, es de un, de un espectro que se llama mesoamericano que es la masihuatli, que significa Mujer Trampa. Que es un espíritu vengativo que uh -huh. dañaría, que, o sea, que se va a vengar y va a dañar a cualquier hombre y que dañe a las mujeres. Desde, desde ahí viene. Y los igual los duendes, que, que los duendes existen en todas partes del mundo, los duendes nuestros vienen desde otras criaturas, que es otra cosa que me encanta, la mitología que son los aluxes y los alebrijes uh -huh. que ya son más en México pero más o menos de ahí la, la, el imaginario del duende que nosotros tenemos viene de estas criaturas que son como guardianes de del bosque de los bosques verdad
0: ahí tenemos la, la supuesta sucia encontré un video ahí que está en Santa Cruz de Ojoa bien grabado, podría lo ser lo había grabado y ahí flota la y
1: es un dron loco no, 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 no. podría ser un dron pero
0: fíjate <ríe> que Supuestamente eh, en Valle de Ángeles sale, hay una bruja. Hay una bruja que sale en Valle de Ángeles cuando vos vas en, en la carretera. A mucha gente le ha parecido esta bruja. Eh, creo que, no sé bueno, Irma contaba eh, una vez en cámara que a sus compañeros le salió una bruja eh, ahí en el, en el desvío de Valle de Ángeles a Santa Lucía y que los asustó y que desapareció.
2: En ese lugar sí aparecen cosas raras. Sí, probablemente sí. O sea, uh -huh. la brujería es más... Existe acá también, no se equivoque, en las ciudades también hay brujería. Pero en los pueblos es más, más común. Ah, por ejemplo, yo tengo familia en Tocóa, uh -huh. en Tocóa, y a veces vamos a, a, a visitar por allá. No, o estaba más chiqui y nos poníamos a jugar, va. O sea, porque hoy es un pueblito más tranquilo, puedes jugar hasta noche. Mm. Más allá del narcotráfico. Eh, <ríe> puedes jugar tranquilo. O sea, con las cipotas del barrio y así Y una noche estuvimos jugando escondite Y escondite en Panamá, va como hasta las doce la, de, de, de la noche sí. Y hubo un momentito en el que empezamos a escuchar El pulular de una De, un, de una lechuza Ajá. O sea, los cipotas, un montón de niños Se pusieron ¿hmm? suque, suque. Y se fueron a sus casas Y yo con mis primos nos pusimos como a investigar Y encontramos una lechuza enorme Enorme, 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 enorme. O sea, como aquí Altísima y nos quedaba viendo, bien extraño Entonces ahí al ratito una doña nos contó Que nos metiéramos mejor porque era una bruja Y, y nos andaba Chequeando a ver cuál se llevaba Fíjate eh, que este No sé, hay tantas cosas
0: eh, ¿Cómo? <risa> <risa> no, fíjate que en, en, el, en el, ¿cómo se llama? Que se derrumbó en el Mitch, Esa colonia, donde está Arriba de que se, que se, se rompió una parte. Mm, el berrinche. Ajá, el berrinche. No estoy seguro si era el berrinche. Bueno, el perrinche. pero eh, <risa> cuando pasó el Mitch, ahí se rompió sobre la mitad de esa colonia. Y ¿qué? sabes
2: que hay una historia mitológica alrededor de todo el Mitch, y que está incluso en un documento histórico. Ajá, contala. ¿eh? Que es la historia de supuestamente una sirena que vivía en el berrinche. Ajá que era una sirena que no era originaria de ahí, sino que la, la, la sirena vivía en unas pozas de otro municipio y se había enamorado de un muchacho. Y eh, la familia se dio cuenta que el muchacho y la sirena estaban enamorados, entonces uh -huh. agarraron a la sirena y le vinieron a tirar una poza aquí para que nunca estuvieran cerca. Entonces decían que hasta que la montaña se cayese, la sirena se sí iba a poder volver a... Eh, reunir con su amado y hay un testimonio de un bolito que en pleno Mitch... él jura que él vio cuando se creció el río Chuluteca sí. él jura que él miró una serpiente negra con cuernos moviéndose por el río y con la sirena en la cabeza moviéndose por ahí ahora fue un bolito fue un bolito el que la <risa> vio va. pero eso es algo bien interesante que hay un documento histórico o sea un documento un testimonio escrito ¿Quién nos relata eso? Yo no lo pongo encontrar? Yo quiero, quiero ¿En, el general, en el archivo de, general... el archivo general... De que está en la casa presidencial... O sea, en la antigua casa presidencial... Ahí Ajá. está el archivo general de Honduras... ¿Y ahí. se puede ver? Sí, claro... Puedes consultar los documentos que creas ahí... Hay que ir a ¿Qué, hora? 3, ¿Qué eso, ¿eh? Que lo encuentren... Yo no sé de qué año es... Ni cómo lo tengas que buscar... ¿va? <ríe> Pero... Si quieres consultarlo... Puedes consultar... Hay que hacer una
0: investigación... Ahí para buscar el documento...
1: <ríe> Te imaginas ver una serpiente negra... En medio del micho... Es
0: que y la sirena ahí como el cual, <risa> Cabal. no pero es interesante porque en eso que te decía de, de, de Rumber Berrinche se supone que había un brujo eh, de que había vendido su armadero y no sé qué donde que tenía una serpiente y cuando él murió fue cuando pasó el Mitch y la gente que se recuerda yo no me acuerdo, pero
2: es lo que me dice la gente que cuando se derrumbó esa parte se mira como una forma de serpiente Que ahí está, o sea, eso, eso como me estás diciendo, Ajá. es una fusión entre la historia de la sirena y, la historia, y tu historia Entonces Ajá. el bolito dijo que vio a ambas criaturas juntas yéndose por el río Churuta que ha crecido Pucha. Pero entonces ya, o sea, si nos podemos como análisis, obviamente ah, hay una cuestión del imaginario cultural sí. y, y social que tiene, que tenía el bolito, que lo vio. Ahora, si queremos hablar de lugares eh, embrujados, o sea, reconocidos como embrujados, en Tegucigalpa es la antigua casa eh, la antigua penitenciaría central.
0: Mm, o sea, en la, antigua,
2: en la antigua penitenciaría central, o sea, dice que si vos pasás en la madrugada, vos vas a escuchar gritos, escuchas cadenas dicen que se escucha incluso cuando se cayó parte de la penitenciaría en el Mich y puedes escuchar los gritos de los reos y escuchas como chapoteos enormes en el río. O se dicen que si vos pasas por ahí escuchás, porque escuchás. Y más si quieren y entrevisten a, a los guardias. Ajá. Los guardias les pueden contar todo lo que ustedes quieran de eso. Y otro lugar es Pan de Espanto, está la Leona, o sea, está el Castillo Belushi. Ah, sí, sí, sí. Que sí, sí. también dicen que por ahí sale el dueño, o sea, quien construyó el castillo de Luchi. Eh, o está el min uh -huh. <ríe> está el museo con la niña. De ahí en otros lugares de Honduras, o sea, está la Casa de la Cultura de Santa Rosa de Copán, que dicen que ahí amanece en gotitas de sangre fresca todos los días. Que podría ser cual una, cualquier cosa, pero la eso ya. es lo que se quiere. Es la Casa de la Cultura de Santa Rosa de Copán. ¿No es esa la famosa
0: casa? No, es que está la
2: Casa Embrujada, que está Ajá. en la carretera. Asia, que, fue, que era una casa cural, era una casa cural uh -huh. en tiempos coloniales. Que se dice que hay un tesoro ahí escondido y que la gente va y que no aguanta. Que hasta, la la, hasta los de HSH fueron. Y es que la, mujer, <risa> sí, la mujer salió corriendo. Sí, y, exacto. No dar, no y vos pasás y creo que está entre un aserradero y una casa. Y hay otra casita ahí está y mirá sí. la casita allá al fondo, en medio de todo. Entonces está esa, está la Casa de la Cultura de Santa Rosa, está en la fortaleza de San Fernando de Moa. Que ahí dicen que eh, también, si vos te quedas muy noche, vos escuchas disparos de cañón, vos escuchas gritos de la gente que fue torturada ahí, porque ahí fue cárcel también, no solo fue fortaleza. Y hablando de fortalezas y volviendo, o sea, como volviéndolo a los masones, la, eh, el, la fortaleza de San Cristóbal, que está en gracias, tiene la forma de la estrella de David, o el ojo de Salomón, como lo conocen. Otras tiene esa forma, o si sea, la miras de arriba, son la estrella, la estrella de seis picos. En el fuerte de que está enterrado Juan Lindo. Juan Lindo era amazón. Sí, Entonces, que tal vez hubo influencia por ahí. Buena
1: conexión, sí. Lo más seguro, ¿me entendés? Sí.
2: Tantas veces ahí no me no, no había fijado en eso.
1: Sí, esa conexión, sí. ¿me entendés? Y
2: gracias tiene una de las le... o sea, una, una leyenda nuestra, nuestra, Ajá. nuestra, nuestra, porque nosotros compartimos muchas criaturas con toda Latinoamérica, pero esta leyenda que es la leyenda del Ulero, o sea, U-L-E-R-O. No puedo hacer. <ríe> Ulero, es una historia que dice que había un man que le gustaba apostar, ajá, que le gustaba apostar y eh, un día se puso, una noche se puso a apostar con la esposa del alcalde y la doñita le ganó y el man se encachimbó y le zampó en la, uh -huh. en la cara y toda la mara del pueblo se enojó y le empezaron a perseguir y el tipo se metió a la iglesia de la Merced, que es una de las iglesias más antiguas del país y una de las más icónicas de Gracias. Pidiendo refugio porque vos no te puedes meter en una iglesia. Si vos pedís refugio, uh -huh. si el cura te da refugio, vos no o sea No importa lo que hayas hecho la gente. La gente bueno, ahora sí te pueden, pero en aquellos tiempos si te dan refugio vos no te podías meter a sacar a la persona porque es un lugar sagrado. Entonces a la Mara le valió blip, <ríe> no le importó. Se metieron, se metieron, agarraron al man, dicen que hasta quebraron la figura de la Virgen, que está, o sea, la Virgen de la Merced que está ahí, y que sacaron al man y le cortaron la cabeza y se lo hundieron en aceite, y por la barbaridad que habían cometido y por el sacrilegio de haber asaltado ah. la iglesia, el cura maldijo a Gracias por tres generaciones. Entonces supuestamente... Eh, a lo largo uh -huh. del de tiempo, creo que no, no, no tengo claro si fue antes o después de la, de la independencia de esto, pero supuestamente por 30 años, en gracias no crecía nada, Era... había sequía, enfermedades, plagas, hasta que llegó un cura que es muy importante en nuestra historia, y no me en la historia del país, y no me acuerdo uh -huh. ahorita el nombre, que buen historiador que soy, eh, <risa> <risa> hasta que él llegó y. Y él retiró, él bendijo a sí. la ciudad y él retiró la maldición de gracias. Y eso es una historia de fantasmas o un mito, una leyenda bien propia, Nuestra
0: no me la sabía.
2: Fete. Ahí tenemos el
0: fuerte que si ustedes miran ahí está la forma de la estrella de David. ¿no? Uh -huh.
2: Y ahí está la tumba Juan Lino. Ajá. Ajá, aparte Ahí está y... el bloquecito blanco que miramos. Ah, Aparte que se dice que todavía se mira el cuerpo decapitado del Mamba. Ay por gracias. ¿Es en serio? Así dicen. Que es, que, que, que es como una versión ajá, de El cura sin cabeza, que dicen que, sí, salen, que salen con mayabuela Que Jorge Montinero, que
0: más descanse, eh, fue bien importante en nuestro país porque empezó a sacar estas historias Y en la radio me acuerdo que estaba chiquito y escuchaba como eh, los cuentos y leyendas de Honduras Muy Buenas, buenas noches. noches Uy, yo quedaba, uy, sí ajá. <risa> Era súper bueno pero muchas de estas
2: historias es que como... por ejemplo, Ahorita esto va a ser un momento de publicidad descarada Si van al Museo para la Identidad Nacional Está en esta pantalla de Folklore Y ahí ajá. están los primeros 30 programas de Cuentos de Honduras
0: Vaya, ya saben podemos hacer un, una maratona
2: en el Min, en en Archivos Enigma De hecho, los invito a la noche oscura Ya voy yo con sí, las ajá. invitaciones descaradas <ríe> eh, Los invito a Nuestra eh, noche oscura De ahorita uh. de, de octubre del siguiente mes ¿Cómo para que se llegue lleguen para que el año pasado fue un éxito uh -huh. que hicimos una especie de casa encantada o embrujada, pero con los la captura de cuatro clientes te lo invito a su
0: ya saben, Archeonima va a estar ahí, ahí vamos a esperar el 31 de octubre dice <risa> eh, José Enamorado que es super efectazo especial, les había dicho Javi Díaz, que crazy, toda esa información es super crazy Perfecto. Eh, hey, Javi, tiene que venir Hay que traerlo, ¿verdad? Hay que sí. traerlo porque ese man así está crazy ah, <risa> <risa> Saludos eh, José Enamorado, Spam, dice <risa> Fíjate que es curioso porque Bueno, tocaba lo de Gracias y todo este misterio que hay usualmente, y bueno Jorge Montenegro hablaba sobre Estas historias, y es curioso Porque yo me acuerdo como de la película Glass Y hago esta relación de que Si uno lo mira Uno lo cuenta, o uno lo, uno lo escribe entonces, estas historias muchas personas las han pasado, entonces no es como que están locos, hay algo que pasa ahí, pues, ¿no? o sea, el duende, la sucia.
2: Sí, que hay historias, incluso mi mamá a me me porque eh, mi, mi... nosotros vivimos brujos, en, en el barrio así. La Ronda, y a mí me cuenta historias así de muchachas que en la cuesta de mi casa, supuestamente un duende las enamoraba, y me cuenta que una cipota... La encontraron tirada, golpeada ah. con tierra y así, porque le, no, se, no se le había negado. Me servía A un duende. <risa> y cosas así. Uno, si busca, vos encontrás, como decís. Y. Eh, como digo, yo soy una persona bien racional. Por uh -huh. más que me encanta todo, sí. todo esto, soy una persona bien racional, pero. Igual dentro de esa racionalidad yo tampoco doy por sentado que esas cosas no pueden existir o no existen. Uh -huh. Por eso está lo, lo del tema de la brujería y todas esas cosas. O sea, yo le, he leído e investigado online, porque rápido. me interesa. <risa> porque me interesa, pero no lo hago por esa pequeña posibilidad, o tan pequeño, tal vez no tan pequeña sí. posibilidad de que sí sea real. O sea, por, y por eso el tarot yo no lo leo con el feeling. Sino con patrones de, 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 psico, de psicoanálisis, ah. o sea, con, con estrategias y técnicas de psicoanálisis, entonces eh, por eso es que yo no me meto, y yo tengo un montón de historias, de, historia. sí. de, de miedo cuando estaba chiquito, me acuerdo una vez, estábamos molestamos en Navidad, Ajá. Estamos en la casa de mi abuelita, nosotros vivíamos en el barrio Cipile, a cinco casas del, del cementerio sipile y a tres cuadras del cementerio general y estábamos los típicos primos grandes molestando a los primos chiquitos. Uh -huh. Entonces estábamos con este feeling del Freddy Freddy. Uh -huh. No obviamente uno, uno moviendo, gracia. pero uno movía las cosas. ¿no? Entonces solo era para molestar a los chiquitos. Yo no los estaba molestando, aclaro. Solo presenciaba como era molestados Entonces en ese momentito en que un primo por molestar les dice, ¿saben que si yo digo tres veces la sucia, va a salir la sucia? Y los niños llorando. Entonces viene mi primo y dice, la sucia, la sucia, la sucia. Y Ah, sí, y todo el mundo se queda callado y la cuestión es que estamos en la sala y la sala es como un rectángulo Ajá. un rectángulo nosotros estábamos como acá y aquí había una ventanita que daba a la cocina uh
0: -huh.
2: y esa, la cocina estaba como por acá y al lado de la cocina había una bodeguita entonces se miró como la parte de arriba de la cabeza de alguien que pasó como de la cocina hacia la bodega la cuestión es que estábamos solos y ahí se murieron mis primos del miedo. O sea, los grandotes que estaban sí, regalando sí, los sí. chiquitos Se murieron del miedo Yo solo quedé como, mmm, interesante
0: sí. Le dije que hay bastantes historias así Mucha gente le ha pasado Como, como estas historias de miedo a Darío no le pasa nada, solo, uh -huh. solo <risa> Numeritos
2: Creo que tenés que creer, no sé, vos ahí tal vez. Sí, obviamente entre más... es real, entre más vos creas en eso, hay más posibilidades mm -hmm, de que te pase o de que creas que te está pasando algo, mm -hmm. o sea, paranormal, algo extraño. O sea, todo tiene que ver también con, con esto, y de hecho hay muchas definiciones de actuales que tienen que ver con la idea de los fantasmas. Sí. O sea, porque algo que sí existe es la energía. Y no digo energía en plan de energía, no, la energía es real, o sea, todo, o sea, el sonido es energía, la luz es energía, el movimiento es energía, eso sí existe, es algo que es lo que mueve el universo, físicamente hablando, o sea, no, no de manera metafísica, también metafísicamente, se lo queremos ver, pero físicamente hablando, la energía es lo que mueve el universo. Entonces hay nuevas definiciones de fantasmas que dicen que son impresiones de energía en tiempos y espacios específicos. Decir que un fantasma vendría a ser una energía que se quedó estampada ¿El en, el, en el espacio reproduciéndose en el tiempo. lo mismo, Como decía Carlos. Y eso es fantasma. lo que nosotros
0: conoceríamos como fantasmas. Qué interesante. Vete que aquí nos están escribiendo ya para irnos, porque se nos está acabando el tiempo. Eh, dice Javi Díaz, confirmo: dice. <risa> Javi Díaz dice, le va a salir la sucia. Irma, nuestra fan destacada, nos dice, por favor invítenla de nuevo para el Día de Brujas. Eso merece una segunda parte. Un gusto. Sí. Además, mucha información tenés ahí. Hay que desclasificar todo eso. ¿eh? <risa> y... ¿vale? <risa> sí, 30, Sí. <risa> Vamos a hacer <risa> un, un pre o no hacemos un especial un live. Y ustedes van a ver algo. Eso. Y eh, José, nombrado, dice, lleven al programa el evento del nin o disfrazado. También. Sí. más que invitados si no Bueno, gracias Ariel por estar aquí En nuestro programa eh, Archivos Enigmas, Clasificando Cosas de Honduras Te esperamos tenerte más adelante Para hablar más de, de historia Y un montón de cosas, sabemos que te gustan las aliens Y todo eso Y hoy fue un tema rápido Como el miércoles, Ariel
1: Sí, más o menos. Se pasó rápido el tiempo. ¿eh? Y más que todo, ¿me entendés Para la gente, para activarnos en este espíritu de independencia. Ya sí, que para celebrar sí. los 15, ¿eh? Sí, hoy es viernes 3. Recuerden, miren la luna y se va <risa> a poner roja.
2: Eh, necesito redes sociales. Ah, pues si me quieren seguir. No soy influencer, pero si me quieren seguir eh, en Instagram, me pueden buscar como Ariel Martínez Ferrari. Yo ahí subo mis cositas de mi vida, pero también de pequeños proyectos uh -huh. que hago por ejemplo hago talleres de historia del arte en el museo todos los sábados a las 2 de la tarde si uh -huh. quieren ir y todo eso lo hago por ahí Entonces, así es me pueden seguir sí. mi amigo es
0: Jean Pierre Cruz ahí me pueden seguir en Instagram
1: de Lío Vialte, en todas mis redes sociales y esto fue
0: Archivos Enigma nos vemos el próximo capítulo